0: Era distinta de ver y escuchar noticias un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real Chiapas pasa a diario todas las voces todos los rostros
1: Incendio consume locales comerciales en las grutas de Rancho Nuevo la madrugada de este sábado.
2: Tres muertos por la temporada de lluvias en Tuxtla Gutiérrez.
1: Padre pide ayuda para tratamiento de su hija de dos años que padece leucemia.
2: En México, entrega comisión para la reconstrucción 172 edificios y 5000 casas a cuatro años del sismo de 2017 que sacudió a la capital del país.
1: Bienvenidos a Chiapas a diario.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Chiapas a diario transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital, acá en Tuxla Gutiérrez. Recuerde la página principal es diarodechiapas.com, le agrega diagonal radio y ahí también nos puede sintonizar las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
1: Dora, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan hoy. Y que arrancamos juntos la semana en esta emisión de Chiapas a Diario, que se transmite a través de Diario TV Multimedia y que puede también escuchar a través del 97.7, la radio del diario. Gracias por el favor de su amable audiencia. Qué bueno que está en sintonía nuestra. Transmitimos desde Tuxtla Gutiérrez para municipios a través de la radio como Berriosábalo, Cozocuautla, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, San Fernando, la zona metropolitana, pues... Y parte de los altos de nuestro estado, y para todo el mundo, porque no a través de Diario TV Multimedia. Y ya que estamos hablando justamente de la zona de los altos, e iniciando con la información, un grupo de pobladores de Teopisca instalaron un bloqueo en las entradas y salidas de este municipio, allá en Los Altos, esto ante eh, en protesta ante el incumplimiento de diversas obras por parte del ayuntamiento. Ayuntamiento que ya está expirando, ayuntamiento que ya está finalizando su administración y que en reiteradas ocasiones la ineficiencia de este mismo generó un caos en diversos puntos de la eh, en esta zona de los Altos ante el bloqueo ante el bloqueo carretero que en diferentes ocasiones se presentó y hoy de nueva cuenta ya prácticamente el bloqueo de despedida contra esta contra esta administración que está por ferecer.
2: Bueno, y también hubo otro bloqueo. Vamos a otro punto de nuestro estado y es que 10 estudiantes quienes aspiran justamente a entrar como a, la, a lo normal, a la escuela normal como maestros allá en Tonalá. Lo que piden es justamente eso, matrículas para ingresar a este ciclo escolar. Esta mañana por esa razón fue que bloquearon el paso carretero de Tonalá hacia Arriaga para que las autoridades competentes le resuelvan sus demandas. Esperan la respuesta de la delegación de gobierno para que se establezca una mesa de negociación y plantear que la Secretaría de Educación les dé una respuesta justamente a estas peticiones, a que incrementen la matrícula para que ellos puedan ingresar a estudiar la carrera de maestros.
1: Este bloqueo es el que ya levantaron, nos informan en la redacción, es el de, eh, de que encabezaron aspirantes a la Escuela Normal Rural, perdón, Normal de Tonalá, y que justamente ahora para quienes nos escuchan a través del 97.7, les comparto también las imágenes a través de Diario TV Multimedia de cómo lucía este bloqueo por la mañana que, le repito, ya fue levantado. Antes no pasaba y mire ahora con qué facilidad bloquean, bloquean las carreteras. Más esta, ¿no? Era la zona más tranquila. Por cierto, y hablando de estudiantes, de normalistas, de maestros, también estuvo bloqueado hace algunos minutos el centro de Tuxla Gutiérrez, la avenida central, por maestros indígenas que exigen mesa de diálogo con la Secretaría de Educación para la ampliación de matrículas de diversos, de diversos niveles. ¿Qué faltará allí? ¿Gestión tal vez? ¿O mayor atención para evitar que, de la Secretaría de Educación, claro, para evitar que estas problemáticas afecten al resto de la población? Y hablando de protestas. Tras más de 14 días, el pasado fin de semana se reactivó la recolección de basura en San Cristóbal luego de que integrantes del Comité de Consulta y Participación Ciudadana sostuvieran un diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, el SUTRAM, y llegaran a un, si no feliz, pero al menos a un acuerdo. El SUTRAM dejó en claro que reactivaron el servicio de recolección atendiendo a la petición ciudadana. Pero para nada el ayuntamiento ha cumplido con los adeudos que tiene con los agrimeos, por lo que podrían suspender el servicio en cualquier momento y se declararon en labores, pero bajo protesta, porque aseguran la administración municipal a cargo de Jerónima Toledo no les ha pagado.
2: Bueno, y hablando de otro servicio que es sumamente importante para toda la sociedad, es justamente. El de las aguas residuales en cómo estas son tratadas y afortunadamente acaban de inaugurar una nueva planta allá en Berriozábal de sistema de tratamiento de aguas residuales. Ahí en este municipio el gobernador Utilio Escandón Cadena señaló que en los tres años que lleva de su administración se han impulsado obras para el tratamiento del agua a fin de atender y proteger al medio ambiente, la vida y la salud de las y los chiapanecos apuntó que este tipo de acciones estuvieron abandonadas durante mucho tiempo, aunque son fundamentales para el desarrollo de los pueblos, tal como lo indica la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Señaló que esta planta de saneamiento de aguas residuales tiene reactores y filtros y si algún organismo patógeno queda vivo... ...y con esto proteger la salud. El director general del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua Martín Ramírez Reinaga precisó que la Conagua aportó casi el 50% del recurso para esta obra, al tiempo de explicar que con esta planta se van a tratar 43 litros por segundo en beneficio de 36 mil habitantes en promedio.
1: Y ahora hablemos de los aciertos municipales. La consultora en finanzas públicas para estados, municipios, y organismos a regional, y a conocer los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2021, en el que Tapachula se ubica entre los mejores evaluados. Estableció que por ese motivo mejoró su posición en cuanto a la evaluación al quedar en el lugar 14, lo cual demuestra el trabajo que se viene realizando en cuanto al manejo de los programas y recursos públicos en la administración. En el 2019, Tapachula ocupó el lugar 55 de los 60 municipios del país que se incluyen en esta evaluación, mientras que en el 2021 ya está en el 14, siendo el que mayores avances ha obtenido en cuanto a la transparencia en el desempeño de administración. Fue, sin lugar a dudas, un paso agigantado. Pasó de, lugar 55, de 60 del lugar 55 al 14. Por transparencia. Tapachul.
2: Y bueno, vamos a pasar a otra información hablando de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Son 70 los municipios impugnados hasta el momento durante este proceso electoral local ordinario del 2021. Son 70 municipios, como le mencioné, que fueron impugnados ante el Tribunal. Esto tras las elecciones del pasado 6 de junio, la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de esta elección de 58 municipios, de los 63 impugnados, mientras que siete de ellos no recurrieron a una impugnación ante la instancia jurisdiccional federal. Los 63 municipios con validez en su elección, hay cinco elecciones también que fueron anuladas, hay un expediente desechado y uno más que no fue presentado. En la sala de Jalapa hubo 63 municipios impugnados, 60 confirmados, tres revocados, que son las Rosas, Pantepec y San Cristóbal de las Casas, que todavía falta su resolución en la Sala Superior. Y los municipios anulados fueron Frontera Comalapa, El Parral y Emiliano Zapata. Le agregamos también que los municipios que falta su resolución en la Sala Superior son Las Rosas, Pantepec, San Cristóbal y probablemente Comitán, La Concordia, que fueron los últimos en resolver en la, en la Sala de Jalapa. Los que no impugnaron ante esta misma sala fueron Copainalá, Bochil, Chalchihuitán, El Parral, El Bosque, Jiquipilas y Arriaga.
1: Bueno, y en otro, en otro orden de ideas, quiero compartirle que la democracia no se detiene y el INE tampoco. Así lo asegura el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Bianelli, al anunciar el próximo 30 de septiembre nuevamente que se instalarán los consejos locales del organismo en las seis entidades que tendrán elecciones en 2022. En un video publicado en redes sociales, Córdoba Vianelo destacó que de nueva cuenta serán los ciudadanos los guardianes y la piedra angular en la democracia mexicana. También detalló que para los comicios del próximo año, el INE, en coordinación con los organismos públicos, en coordinación con los organismos públicos vigilarán los organismos públicos locales electorales de las seis entidades involucradas, seleccionará y capacitará a más de 147 mil personas para fungir como funcionarias y funcionarios de mesas directivas en más de 21 mil casillas que se tiene previsto instalar. Remarcó que de esa manera volverá a echarse a andar la maquinaria logística de nuestro sistema democrático para que el domingo 5 de junio del año próximo, la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas pueda votar para renovar sus respectivas gubernaturas.
2: Bueno, y cambiando de temas, hablando de la vacunación, a partir de este lunes 20 de septiembre y hasta el día 26 de septiembre, es decir, domingo, el Plan Refuerzo de la Vacunación contra COVID-19 en Chiapas aplicará exclusivamente primeras dosis de biológicos contra el virus SARS-CoV-2 en la entidad. Esto como parte de la estrategia del último jalón que busca incrementar el porcentaje de personas inmunizadas contra el COVID-19 en Chiapas. Durante una semana la vacunación se enfocará en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna razón no se han, no se han vacunado, no han recibido ninguna dosis. Para ubicar las fechas y sedes de vacunación en este último jalón, Así se llama la jornada. La ciudadanía puede consultar el sitio vacunacionchiapas.gov.mx donde también pueden encontrar los links para tramitar la CURP que se la van a pedir al ingreso y acceder a la página mivacuna.salud.gov.mx de esta manera puede descargar el formato de preregistro. Sin embargo, aquellos que no cuenten con este, este preregistro pueden apoyarse de los servidores de la Nación que se encuentran en cada sede para realizar este trámite. Posterior a la semana de primera, primer, la semana de este plan de refuerzo de vacunación contra el COVID-19 en Chiapas van a continuar con la aplicación de segundas dosis para completar los esquemas de vacunación en el sector de 60 y más el porcentaje de vacunación es del 63.10%. En 50 a 59 años es del 52.61%. El grupo de personas de entre 40 a 49 años se han vacunado cerca de un 48.77% de chiapanecos de 30 a 39. Estamos hablando de que hay un porcentaje de 45.44%. Y los que van de los 18 años hasta los 29 se han vacunado en un 38.94% en la entidad. Al cierre del sábado 18 de septiembre, Chiapas ya lleva un avance del 47.58% de inmunización, pues se han vacunado 1.724.410 personas, de las cuales de este millón, 1.286.324 dosis han sido las que se han aplicado desde el 9 de julio. Así que tiene la información, exclusivamente se va a aplicar la primera dosis de biológicos contra el SARS-CoV-2 desde 20 de septiembre hasta el 26.
1: Oiga, ya que estamos hablando del COVID, hasta el 13 de septiembre, 369 trabajadores, escuche, hasta el 13 de septiembre, 369 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad habían muerto por la pandemia de COVID-19. Al actualizar esta información sobre las medidas implementadas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, la CFE detalló que hasta la fecha de referencia, 1,404 personas fueron confirmadas con el contagio y hay sospecha de que 358 trabajadores más hayan contraído el virus. No obstante, esto representa una disminución de 80 casos respecto a los reportados la semana anterior y de 171 casos respecto al cierre del mes de agosto. Del total de personas confirmadas, 23 se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en estado delicado. Hasta el 13 de septiembre, 13,489 personas laboraban a distancia, las cuales representaban apenas el 17% del personal activo. Más de 14.000 trabajadores se han recuperado de la enfermedad, es decir, el 89.4%, lo que significa que nueve de cada diez personas afectadas han superado la enfermedad. Los decesos en la Comisión Federal de Electricidad representan el 0.1% de los 267.969 reportados a nivel nacional a esta misma fecha.
2: En este momento vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información después del corte. Esto es Chiapas a Diario.
0: Chiapas a Diario. Todas las voces. Todos los rostros. Las dos. Con 15 minutos.
3: 97.7. Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate.
4: Desde su nacimiento en los años 50, pasando por todo el rock de los 60, el nacimiento del hard rock, heavy metal, progresivo, funk, disco, funk de los 70, el new wave, pop rock de los 80, hasta el grunge de los 90, en el 2000, hasta este nuevo siglo, si es rock, lo encuentras conmigo. soy Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM, la radio del diario.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal, apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos,
0: todos los rostros.
2: Muy bien, continuamos con la información. Recuerda, esto es Chiapas a Diario. Estamos transmitiendo también totalmente en vivo a través de la 97.7, la radio del diario. Y en estos momentos, antes de avanzar con los temas del día, queremos invitarlos a que apoyen, a que seamos solidarios todos los chiapanecos en este sentido. Porque el señor Vicente Álvarez, él justamente expuso ante este y otros medios a la sociedad en general que su hija, Tomasa, ella padece leucemia y lo que busca en estos momentos es donadores y también a quien pueda, alguien que pueda brindarle apoyo económico para su tratamiento. Vamos a escucharlo.
1: Macario Álvarez Pérez, pues soy originario del municipio de Quepisca Bien. Pues estoy aquí, estamos pasando por un momento difícil. Pues mi niña de 12 años, pues dio positivo leucemia. Y llevamos pues ya, aquí ya terminó un mes, y vamos para el segundo mes. Iniciamos aquí, o nos ingresaron a claves del día 6 de agosto. Antes de eso estuvimos un mes en San Cristóbal, en el hospital Las Culturas. Y allá nos mandaron para acá. Pues entonces ya estamos un poquito más. Pues sinceramente digo yo que, eh, que estamos, ya estoy un poquito agotado.
2: En el centro, y ya nos comenzamos a preocupar por este tipo de obras. Por cierto, tenemos que hacer una pausa a la segunda de esta emisión, pero continuamos. Estamos en Chiapas a Diario.
0: La noticia al momento.
2: Más música en tu radio. I me.
0: Contacto directo 961 612 2860 Cabina 961 612 2860 Escúchanos también en línea
2: wwwdiariodechiapascom
0: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
4: Hola Corazón Santo.
2: Ella. No, ¿eh? <risa>
1: Sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón. Y queremos agradecer a todos
4: nuestros fans.
3: ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ya! Ponte serio, vamos a grabar.
4: ¿Ok? Vamos, en tres, en dos. Esto se la <risa>
0: vecina no sé qué le dio, el
5: vecino no sé qué a la gente no sé qué le dio, pero... ¡Hola, Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón. ¡Y la maja! Ajá.
4: Y queremos agradecer a todos nuestros fans por escucharnos de lunes a viernes después
5: de todo, a las 6 de la tarde Sí, 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 entrevistas, temas de interés Un mm, Y por supuesto con la mejor música Ajá, pero solo aquí en la radio del diario 97.7 ¡No te lo, pierdas, no
3: te lo pierdas, pierdas,
5: cosita santa!
3: ¡Bye, bye! La
0: noticia, ahora
2: Ya estamos de vuelta, gracias por continuar sintonizándonos, esto es Chiapas a Diario. Y algo muy importante que le queremos recordar, ya que estamos en septiembre, conocido como el mes del testamento, es que justamente haga esto, esté preparado para cualquier eventualidad. No es algo en lo que nos nos encante pensar, sin embargo es muy necesario, sobre todo para no heredarle problemas a nuestros seres queridos. Por esta razón los invitamos y el Consejo de, Notario, de Notarios del Estado también, para que aprovechen este programa. Y es que hay descuentos en septiembre por ser el mes del testamento. Conozcamos la información con Eden Gómez.
4: Díaz, presidente del Consejo de Notarios en el estado de Chiapas, lanzó un llamado a la sociedad en general a que aprovechen este programa que se viene impulsando a nivel nacional. El mes del testamento no solo será septiembre, sino también el mes de octubre, por lo que exhortó a los chiapanecos a heredar bienes y no a heredar problemas.
1: Durante todo el mes de septiembre y octubre. Y eh, algunos notarios lo mantendrán hasta el mes de diciembre Se reciben a todas las personas que quieran O
4: tengan la voluntad de hacer su testamento Dispongan de una hora de su tiempo Y lleven su identificación oficial Para que protejan a sus seres queridos Como El notario los va a asesorar Ante la notaria o el notario público de
1: su elección Pueden acudir y ahí les van a cobrar mil pesos masiva Del testamento universal ¿Sí? Que es muy cómodo y protege a todos.
4: ¿En este sentido cuál sería el llamado de la sociedad?
1: El llamado es, protejan a sus seres queridos, hagan su testamento, no esperen el último aliento, no
4: esperen que estén enfermos, háganlo y guárdenlo como si fuera cualquier otro documento oficial, eso es responsabilidad. De todos. En este mismo sentido reconoció que la cultura de los chiapanecos para realizar un testamento es bastante baja, considerando que tan solo un 25 o 30% de ciudadanos realizan este trámite, considerando que se eh, da mayor certeza cuando una persona pierde la vida y pues obviamente tranquilidad a todos los sectores de la familia. Por ello, refirieron, se va a alargar un mes más hasta el mes de octubre y los testamentos tienen un costo de mil pesos masiva. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Oiga, la siguiente noticia trascendió este fin de semana. Híjole, trágico porque pega en uno de los emblemas turísticos naturales más visitados en nuestro estado, las grutas de Rancho Nuevo, en San Cristóbal de las Casas, donde nuevo, nueve puestos comerciales de madera y artesanías fueron devorados por un incendio la madrugada de este sábado. Le repito, ahí en Rancho Nuevo, en San Cristóbal de las Casas, este parque ecoturístico, con ayuda de voluntarios y locatarios del lugar, lograron sofocar el incendio para evitar que consumiera más locales y la explosión de diversos tanques de gas LP, porque recordará quienes han visitado esta zona, es que pues, hay por allí eh, muchas áreas de comida, comedores, eh, muchas áreas de cocina y por ende, eh, pues, mucho material flamable como los cilindros de gas LP. No se reportaron lesionados, tampoco pérdidas humanas, pero sí, cuantiosas pérdidas materiales. Nueve locales comerciales se redujeron a cenizas.
2: Bueno, y en el tramo carretero federal Tonalapi-Jijiapan hubo un accidente en el que se vio involucrado un camión Torton. Este volcó, era una unidad cargada de plátano procedente de la frontera sur. Volcó esta pesada unidad junto con toda y su carga, es decir, con todos los plátanos quedaron regados y por supuesto no pudo faltar la rapiña por parte de los pobladores de la zona. Estos hechos ocurrieron en el kilómetro 112 a la altura del rancho Los Pinos, ahí vemos las imágenes de estos finísimos pobladores quienes están robando la mercancía y transitaban también, las personas que transitaban esta zona hicieron rapiña de todo el producto, el chofer. Afortunadamente salió ileso de este percance, por lo visto no recibió ayuda de ninguna de las personas curiosas, y esta pesada unidad quedó muy dañada, y por supuesto, la, per la mercancía se perdió.
1: Carroñeros, qué lindos canques se ven siempre es lo mismo. Bueno, la mañana de este sábado se logró la liberación de Francisco Javier N., quien fue retenido la mañana del viernes por habitantes de la colonia Las Peras, en San Cristóbal de Las Casas, luego de agredir con un arma blanca al dueño del taxi que conducía. De acuerdo con el informe policial, alrededor de las seis horas de este viernes, se recibió a través de las líneas de emergencia el reporte sobre un incidente de tránsito en la colonia Las Peras y que derivado de este Habitantes habían retenido a un responsable, a un presunto responsable. Esto pues con el objetivo de que pagara una fuerte cantidad de dinero en efectivo por concepto de daños y multa, de acuerdo a sus usos y costumbres. Ante la negativa por parte de habitantes de entregar a esta persona a las autoridades para ser puesto a disposición, elementos municipales dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía de Distritos Altos. A pesar del diálogo con el representante de la colonia, a fin de que desistieran y poder garantizar la integridad física del retenido. Sin embargo, no se tuvo respuesta positiva porque insistieron en que se cubrirían los daños al vehículo y al propietario del mismo. Después de varias horas de diálogo entre las partes, los habitantes aceptaron liberar al retenido sin que se pagara la cantidad que solicitaban. Porque ¿quién se la queda? No nos hagamos del cuento. ¿Quién se queda este dinero, esta supuesta multa? ¿El presidente de la colonia? ¿Y quién garantiza que lo ocupa para la colonia? ¿O que es para beneficio de todos, no? Con el justificante de los benditos usos y costumbres, se generan muchos actos impunes. Muchos actos que dan impunes, muchos atropellos. Respetables son, por supuesto. Es parte de la identidad de, nuestra, de, de, nuestra, de nuestro Estado. Sin embargo, no pueden estar por encima de la ley. Y bueno... Eh, ya que no se tuvo respuesta positiva, insistían en que se cubrieron los daños y el propietario del mismo estaba en la misma sintonía. Después de varias horas de diálogo entre las partes, aceptaron liberar al retenido, no se pagó la cantidad solicitada. Para médicos de protección civil, lo trasladaron a un hospital donde fue diagnosticado con deshidratación severa, policontundido, o sea, le pegaron una buena y además con hipotermia.
2: Vamos a tocar el tema del homicidio que se perpetró allá en la frontera Comalapa, de la cual la Fiscalía General del Estado ya inició esta investigación por los delitos de homicidio y también los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ya comenzaron las investigaciones, también a través de la Fiscalía Fronterizo Sierra. Sobre estos hechos violentos que ocurrieron en la carretera federal Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, en el tramo Chamic-Paso Hondo, municipio de frontera Comalapa. A la altura del ejido Celegua, municipio de Frontera Comalapa, ahí fueron localizados y asegurados cinco vehículos y cuatro armas de fuego tipo fusil. Asimismo, por estos hechos, fue reportado el deceso de una persona del sexo masculino de identidad desconocida, quien fue ingresado por los elementos de la Sedena, al Hospital General María Ignacia Gandulfo, de la ciudad de Comitán de Domínguez. Esta persona perdió la vida en el nosocomio por una herida en la cabeza, causada por un proyectil de arma de fuego, cuyo cuerpo, el cuerpo de esta persona fue trasladado al servicio médico forense para llevar a cabo la necropsia de ley y estar en condiciones de rendir las periciales. Por lo anterior, se dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente por este delito de homicidio y delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
1: Y estos dos que le voy a contar a continuación los agarraron Infraganti, con las manos en la masa. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, inició la carpeta de investigación en contra de dos personas del sexo masculino detenidas en fragancia por delitos contra la salud. Fue en el municipio de Palenque. Elementos de la Policía Especializada, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, en recorridos preventivos y de investigación en el tramo carretero Palenque-Ocosingo, a la altura de un balneario denominado Nutuntun. Del municipio de Palenque observaron una motocicleta sin placas de circulación. Al notar la presencia policíaca, el conductor intentó huir. Fue alcanzado y sometido. Se le encontró cinco bolsitas con polvo blanco, al parecer cocaína. El detenido dijo llamarse Teodoro. Se acordaba todavía, 22 años de edad. En una segunda acción fue asegurado Ángel de Jesús N. en la colonia Las Joyas. También en Palenque, en posesión de siete bolsitas con polvo blanco. Blanco con las características de la cocaína. El fiscal del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Distrito Selva en Palenque inició la carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de droga.
2: Vamos a cambiar de tema. Usted recordará que la semana pasada lo habíamos invitado a que participara en este simulacro nacional que se llevaría a cabo el domingo a las once y media del día. En este sentido, el gobernador del Estado participó y encabezó este segundo simulacro nacional 2021 en Chiapas. Desde el Palacio de Gobierno, el gobernador encabezó la realización de este simulacro con hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las familias, unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre. Y es que señalemos también que exactamente hace cuatro años fue este terrible sismo del 2017-19, de septiembre de 2017, que todos recordamos. Por esta razón se llevó a cabo el simulacro. Vamos a escuchar a continuación a Rutiles Candón Cadenas, gobernador del Estado.
4: En agradecer de manera importante subrayar la participación de todos los comités comunitarios, de los cuales se ha logrado ya integrar más de 7.900 que están participando en toda la geografía del estado.
1: Oiga, antes de que hagamos una pausa, que sería la última de esta emisión de Chiapas a Diario, quiero invitarle a que participe en la encuesta semanal del diario de Chiapas. Está que usted, que nos escucha a través de 97.7, la radio del diario. También puede participar a través de Diario TV Multimedia, nuestra cuenta en Twitter. Ahí está, esta encuesta semanal. ¿Consideras que el fracaso, el fracasado proyecto que viva el centro podría retomarse para modernizar a la capital chiapaneca? No, por favor, si no nos garantizan que no nos vuelvan a hacer vivir el mismo caos. O al menos que esperen que quede el libramiento sur, hombre, porque si no, ¿por dónde escapas? De veras, ¿para dónde te vas? Si vienes de Chiapa, de Corzo, por ejemplo, el lado oriente ¿no? de, de Tuxa Gutiérrez, pues no puedes agarrar, hay de dos, te vas por la avenida central o el Boulevard Ángel Albino corso o te vas al Libramiento Norte, y los dos están, pero mire, llenísimos. Y luego nos proponen a construir el centro en un supuesto, pues, de que tuvieran la brillante idea en estos tiempos, pues ojalá no, Dios los ilumine. Bueno, esta encuesta tiene dos opciones de respuesta, sí o no. Y usted puede participar a través de Twitter el viernes en Chiapas al cierre a las 7 de la noche. Fran le va a dar a conocer los resultados. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Usted te escucha en 97.7, la radio del diario Chiapas a diario. Hacemos una
4: pausa y volvemos.
0: La noticia al momento.
4: Las 2
0: con 45 minutos.
5: de alto, la cual será octagonal, informativas identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco, de protección y obras identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro y semáforos.
0: Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30. Acá escucharás los mejores éxitos del momento, propuestas musicales, entrevistas y sobre todo, sabrás quiénes ocupan los 10 primeros lugares dentro de la lista de popularidad. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Por cierto, soy Juan Cárdenas y ya estás invitado. Ya. Ya terminé. Ya, es todo. Bueno, bye. Adiós. Más noticias en Chiapas a Diario.
2: Ya estamos de vuelta, esto es Chiapas a Diario, gracias por acompañarnos. Y bueno, retomando el tema de septiembre, este mes, que ahora es conocido por los sismos, que no tiene ninguna relación realmente con que se vayan a presentar, o que sea una garantía de que van a haber sismos en este mes. Sin embargo, estamos a cuatro años de aquel terrible sismo que se vivió en la Ciudad de México y que dejó varios edificios, varios inmuebles dañados. Afortunadamente, hay quienes hoy en día... Han visto justamente eso, su propiedad, su patrimonio, lo han visto reconstruidos. Y es que ya comenzaron con esto, ya iniciaron desde hace tiempo con estos trabajos, pero finalmente los están entregando. Estamos hablando de 172 edificios y 5,000 casas reconstruidas. Pero los detalles los tiene nuestro compañero Luis Carlos Silva. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Te escuchamos. Adelante.
6: Muchísimas gracias, de ahorita un cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. A poco más de cuatro años de este terremoto de 2017 que sacudió conciencias y también provocó severos daños y algunos fallecimientos, la capital del país ahora tiene un nuevo rostro y es que la entrega de 172 edificios y 5.000 casas a sus legítimos propietarios forma parte de esta Comisión para la Reconstrucción. Quiero comentarte que ese fuerte sismo de 7.1 grados ocurrió precisamente al cumplirse 32 años de los terremotos de 1985 que provocaron, una, según cifras no oficiales, más allá de 10.000 fallecimientos. Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno de la capital del país, ha dado seguimiento al tema de los damnificados para que ellos puedan recibir en tiempo y forma no solamente los inmuebles ya reconstruidos y rehabilitados, sino también algunos apoyos económicos. No hay que olvidar que ella fue señalada como probable responsable de una omisión cometida cuando era jefa delegacional en Tlalpan, debido a que había permitido la construcción del edificio. El colegio que colapsó y que provocó pues la muerte de varios pequeñitos. Hoy la funcionaria local, pues participa en esos trabajos de inspección de inmuebles diseñados pues, precisamente por los arquitectos e ingenieros del gobierno central. Esto se ocupa principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza y Tláhuac Esta mañana la jefa de gobierno volvió a referirse al tema y dijo que por fortuna se sigue trabajando con el tema de la reconstrucción para evitar corrupción para evitar malos manejos y sobre todo que haya buena calidad en los materiales que se utilizan, con lo cual se garantiza que un mayor número de familias no solamente obtengan este beneficio, sino que también puedan sentirse seguros en cada uno de estos inmuebles. Dorita, buen inicio de semana, regreso contigo al estudio. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases, excelente inicio de semana.
2: Gracias, Luis Carlos. Así arrancamos esta semana, afortunadamente para todas estas personas que se vieron afectadas en el año 2017. Continuamos con la información.
1: Bueno, y hablando de tragedias, activistas adheridos a grupos religiosos en Ciudad Hidalgo llevaron víveres para las familias afectadas por el deslave ocurrido el pasado 12 de septiembre en la comunidad Chiquihuites, municipio de Unión Juárez. Los integrantes del Ministerio de Ayuda y Alimentos de la Iglesia León de Judá Situada en Suchete, proporcionaron alimentos, calzado, ropas y otros utensilios para que los damnificados puedan continuar o al menos retomar su diario vivir. El pastor de esta iglesia, Frank Miranda, expuso al diario de Chiapas que están en apoyo de seis familias que resultaron afectadas y prácticamente lo perdieron todo. Por lo que trasladar esta ayuda se convirtió en una tarea en la que participaron miembros de esta comunidad religiosa. Hasta el momento, las tareas de remoción de tierra continúan con la ayuda de algunos elementos de protección civil municipal. Esta área de la zona alta de Unión Juárez, la cual colinda con Guatemala, fue el lugar donde las lluvias provocaron la muerte de un joven de 20 años y lesiones en otro, al ser alcanzados por el alud que cubrió y destruyó viviendas. En el lugar también se han improvisado una cocina para preparar alimentos a los damnificados que trabajan arduamente con la intención de levantar, cuanto antes chozas en las que puedan protegerse del sol y las inclemencias del tiempo.
2: Ahí tienen entonces también otra invitación a ser solidarios. Es la sede que tienen allá en Ciudad Hidalgo, donde pueden recibir zapatos, ropa y alimentos no perecederos para poder ayudar a las familias afectadas. Vamos a pasar a otra información acá en Tuxla Gutiérrez. Más de uno perdió la vida y esto fue por las fuertes lluvias y también por los encharcamientos que se han dado en la capital chiapaneca. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Eden Gómez.
4: En el marco de las acciones del simulacro que se tuvo a nivel nacional este 19 de septiembre, bomberos de la capital chiapaneca integraron esas acciones, pero también refirieron, siguen trabajando día con día para atender las necesidades de los ciudadanos capitalinos, con 30 bomberos, sí, eh, tanto en el lado poniente como también al oriente de la capital. Refirió que en esta temporada de lluvias han incrementado sus solicitudes, lo que llama la atención, dijo, es la irresponsabilidad y la poca conciencia que se tiene por parte de los ciudadanos, ya que se han atendido emergencias que se pudieron haber evitado, como cruzar calles encharcadas o corrientes de agua. Esto fue lo que dijo.
1: Bueno, aquí bomberos, pues, eh, contamos con un mínimo de personal, pero ahí estamos eh, vigilantes estamos pendientes de cualquier emergencia, ahora en los tiempos, depende de las tiempos de, de, la, de
0: las épocas del año, ¿no? En la época de estiaje pues se nos dificulta mucho la situación de los incendios de pastizales. Y ahorita pues la, la situación de los eh,
1: los aguaceros de las lluvias que han sido torrenciales y que lamentablemente ha habido tres
4: fallecidos en esa cuestión y que hemos participado inclusive en la búsqueda y el trate de estas personas ¿no? Muy bien, ¿cuál sería el llamado a la sociedad capitalina? Pues más
0: que todo que sean preventivos, que no corran riesgos, más que todo con la familia. Hemos visto, hemos sido precisamente a rescatar vehículos en donde se han atravesado, en las calles, en donde son
4: grandes ríos, y pues eh, con, con vehículos, con familias, y eso no es posible, ¿no? Claro. Expresó que aún cuando no se tiene una plantilla pues bastante grande de bomberos cuentan con los necesarios para atender pues prácticamente a la capital chiapaneca. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Hoy esta tarde queremos compartirles una nota que a todos chiapanecos debe hacernos sentir orgullosos, pero lo más importante nos debe permitir reconocer el talento que existe en nuestro, en nuestro estado y más que reconocer Seguir impulsando, respaldando de nuestras trincheras. Es Alonso García Castellanos, es originario de San Juan Cancuc, estudiante del quinto semestre del Cobach y fue uno de los trece ganadores del concurso nacional de cuento y poesía para estudiantes de experiencia literaria. 500 años de resistencia indígena. Concurso convocado por la Secretaría de Educación Pública, dependencia que invitó a los jóvenes a participar con cuentos y poemas, sobre los 500 años de resistencia indígena, 1521, Toma de México, Tenochtitlán. Alonso García participó con el cuento Kaptatslmulchul, la guerra de San Juan Cancuc durante la conquista de México. Está escrito en celtal y en español. Le repito, es Alonso García Castellanos, originario de San Juan Cancuc, estudiante del quinto semestre del colegio de Bachilleres de Chiapas, uno de los 13 ganadores del concurso nacional de cuento y poesía para estudiantes de experiencia literaria, 500 años de resistencia indígena. Enhorabuena.
2: Y por cierto, mire, la siguiente iniciativa que están llevando a cabo en el municipio de Tonala, y es que este lunes comenzaron, comenzaron a realizar brigadas de vacunación. Ahora lo llegan a vacunar hasta su propia casa. Esto está dirigido a las personas de 18 años en adelante, quienes todavía no han recibido la vacuna contra el COVID-19. Son 58 brigadas que se encuentran por parte de la, que se realizan por parte de la Secretaría de Salud en la cabecera municipal de Tonalá y se van a distribuir de manera estratégica para llegar a cada uno de los hogares. Usted recordará que justamente cuando iniciamos esta emisión también les hicimos la invitación a que acudan a vacunarse y es que comenzamos este lunes 20 de septiembre con esta vacunación, pero para recibir la primera dosis. En este caso, le repito, es del lunes 20 hasta el domingo 26 de septiembre que se va a llevar a cabo este plan de refuerzo de vacunación contra COVID-19 en Chiapas. Y se va, se va a aplicar exclusivamente la primera dosis de los biológicos contra el SARS-CoV-2 en la entidad. Y es parte de esta estrategia conocida como el último jalón. Anímese para vacunarse. En estos centros, en estos puntos que se mantienen activos, es la primera dosis y si no, tendremos que esperar hasta que apliquen también esta estrategia en otros municipios, que vayan casa por casa a vacunarnos.
1: Oigan, eh, antes de finalizar esta emisión, comentarles que arrancó el operativo de vacunación para prevenir el COVID-19 a través de la estrategia casa por casa y negocio por negocio. Esto es un evento en el que encabezaron, que recientemente dieron a conocer el gobernador del estado y el secretario de salud. Seguramente mañana abundaremos más al respecto. Gracias por el favor de su amable audiencia, por haber iniciado con nosotros esta semana en Chiapas a diario. Dora García de Alba y un servidor, Eric cordóñez tenemos una, eh, un compromiso mañana en punto de las 2 de la tarde en Chiapas en Chiapas a diario. Buenas tardes y buen provecho.
0: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Por la radio del diario 97.7.